0: Títer te da la tarde en es Radio.
1: Voy caminando hacia el final del túnel. Voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que. Tras o temprano llegar, esto no es eterno. Prefiero llegar tarde por el camino correcto. Carmen
2: Tomás, muy buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Mientras no nos detengan, ah. ahora ya, como te puede detener hasta cualquiera. <risa> cualquier... Empresa de seguridad privada qué Yo bien, digo, qué raro con las buenas noticias Que hemos tenido detengan, hoy en la economía no, no, Y me, esto
3: sonó, me ha sonado buenas tardes antes, uf. Con polvorinos Y es que se nos ha puesto la piel de gallina que pensarlo, que cualquier segurata de por ahí, imagínate el del Seguriber, cualquiera de esos que
4: te ve por la calle. Oye, que los manden este sábado a, a lo del rodeo al congreso. A ver te
3: van a ver por Barcelona uno <risa> con pinchado, con, con tardá, <risa> y te
4: deje?
3: Ahí si esa es la fascista de Carmen. Tú Tomás.
2: no desideas, ideas, <risa> tú no des ideas. Carmele, cambia el chip que tú aquí estás la, Otra cosa afuera. mariposa. Mira, por cierto, el otro día. Eh, ...estábamos aquí en pleno programa... ...y os acordáis que habíamos dado... ...como oferta de trabajo... ...la apertura... En Alfafar, en, en Valencia, de sí, un, Ikea, Ikea, un Ikea, con no, no para 400 personas. Se colapsó. Bueno, pues hoy tenemos novedades, Sandra.
5: Sí, porque la novedad es que ayer ya se reanudó por fin el proceso de selección. Parece que ya se han solucionado todos los problemas. Y bueno, pues para compensar todo lo que ha sucedido durante esta semana que ha estado, que ha estado caída la web, eh, lo que van a hacer es ampliar el proceso de selección hasta el día 5 de enero. Y además se han comprometido a contactar con todas las personas que habían realizado la solicitud de manera completa o parcial durante la semana pasada para confirmarles el estado de su petición de empleo. Eso sí, sea, hay que decir que durante los dos días que estuvo abierto el proceso de selección antes de que se colapsara la web, IKEA recibió 20.000 solicitudes. 20.000 solicitudes,
2: ¿eh? ¿Y
5: esto qué significa? Pues, pues que, bien, claro. que hay mucho paro. Y, y muchas que, ganas y de trabajar. Sí, sí, claro. y demasiada gente para un mismo puesto. Así que si nos basamos <risa> únicamente en esta cifra, como cuenta hoy el libre mercado, es más difícil trabajar en IKEA de Alfafar que en Harvard. Porque solo el 2% de los interesados, y eso que se lo contamos lo de los dos primeros días, conseguirá trabajo, mientras que en la universidad americana son aceptados casi el 6% de los aspirantes.
2: Pues los que consigan ese puesto de trabajo que lo disfruten y lo retengan todo el tiempo que puedan. Bueno, por cierto... Eh, para escuchar eh, bien este tipo de noticias y las ofertas de empleo que llegan, está bien irse a GAES.
5: Pues sí, nuestros oyentes saben lo importante que es el oído, porque tan solo necesitan escuchar tres o cuatro palabras para reconocer que quien les habla es Dieter Brandao, es Carlos Cuestas, Carmen Tomás. Gracias al oído reconocemos a las personas, nos comunicamos y tenemos calidad de vida. Por eso les animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y le atenderán profesionales especializados. Yo ya he reservado mi visita llamando al 902-026. 024. 902 026 024.
2: Si hay mucha gente con ganas de trabajar, lo sabemos en este programa y concretamente en esta sección porque todas las semanas escuchamos las demandas de empleo que dejan nuestros oyentes en el 91 504 5098.
3: Mi nombre es Antonio y me ofrecería como comercial para trabajar en diferentes departamentos de marketing que puede ser tanto en prensa, radio, revistas o canales de televisión. ...tengo experiencia en captar publicidad...
6: ...me llamo Victoria Grande y soy patronista escaladora industrial... ...de prendas de vestir de mujer... ...soy experta en alta costura y prendas de manga... ...tengo más de 30 años de experiencia... ...y trabajo tanto el patronaje como los prototipos de la prenda... ...y la confección a medida... ...he cerrado mi tienda por la crisis... ...y estoy buscando desesperadamente trabajo...
1: ...me llamo
7: Oscar y soy de Madrid... Soy licenciado químico y busco trabajo en el sector químico o en el farmacéutico, donde tengo experiencia en la síntesis y producción de principios activos farmacéuticos. Además, tengo formación específica en el tratamiento de las aguas, calibración de laboratorios químicos y en control de calidad. Escucho todo tipo de ofertas de que procedan de estos sectores.
2: Pues un comercial, una... Patronista que tenía su propia empresa de patrones de costura que ha tenido que cerrar, un químico. Si ustedes tienen un trabajo para ellos, al final del túnel, arroba tarde.com Nosotros trabajo no tenemos para ellos, pero sí ofertas de empleo, Sandra. Por ejemplo, Leroy Merlin busca 120 personas
5: para nueva tienda en Badajoz. Sí, la compañía ha comenzado ya el proceso de selección de personal de esta tienda que abrirá sus puertas en verano de 2014. Será a finales de febrero aproximadamente cuando comenzará el proceso de selección del grueso de la plantilla, pero ya se están empezando a publicar las primeras vacantes. Si estáis interesados en enviar vuestra solicitud, podéis hacerlo a través de su web www.leroymerlin.es en las ofertas de trabajo que ya se están publicando en el apartado de empleo.
2: En el aeropuerto de Barcelona necesitan 40 personas.
5: La empresa Swissport Hanlin, encargada de la asistencia de aviones en tierra, requiere a 40 agentes de facturación y embarque. Los requisitos, pues educación secundaria, aunque también valoran estudios superiores relacionados con turismo, nivel de inglés alto, se valorará también una segunda lengua, carne B y coche propio. Y por último, experiencia en atención al público. Si están interesados, pueden enviar su currículum a aida.valle.com arroba Swissport.com, Swissport escrito S-W-I-S-Port.com.
2: Luego todas las uh, direcciones a nuestra cuenta de Twitter. En Suecia se necesitan mecánicos y operarios de grúa, eso sí, que sepan inglés.
5: Se requiere experiencia mínima de dos años y hablar inglés y se ofrece un contrato temporal de 40 horas semanales y 27.000 euros brutos al año. Los interesados en este trabajo pueden enviar su currículum al correo este ya es muy complicado, pero bueno, lo decimos por si acaso. Peter, escrito peter.caranxi con K y CS, peter.caranxi arroba arbetz Formedlingen.se. Esto me, parece me, que me estamos danse, haciendo. Métanse
2: ustedes en nuestra cuenta de Twitter. <risa> se lo recomiendo si, sí. les, si les interesa la oferta. Empleo para jóvenes animadores y monitores de deporte en hoteles de Baleares y Andalucía.
5: La cadena Gardens Hotel busca animadores infantiles titulados en educación, técnicos en educación infantil, personal con experiencia en grupos juveniles y dinámicas de grupo. También buscan monitores socioculturales, animadores de deportes de día y show. Todos ellos con edades, eso sí, comprendidas entre los 18 y los 30 años. Solicitan a los candidatos que además de la lengua materna tengan buen nivel de inglés y conocimientos altos de otros idiomas como por ejemplo alemán holandés, francés, sueco o danés el alojamiento y la manutención corren a cargo de la empresa el, curr el currículum a dónde lo tienen que enviar pues a la siguiente dirección al siguiente correo electrónico juan.alvarez, este ya es más facilito arroba gardenhotels.com
2: ¿Trabajar con George Clooney te apetecería, Carmen? Bastante. Pues atenta a la siguiente. cobrando. <risa> <risa> no ha dudado, eh, no ha dudado. Cobrando, incluso cobrando. 300 figurantes se buscan para la nueva película de George Clooney.
5: Que se llama Tumor Rowland. No se preocupen porque eso sí, no tienen que ir a Hollywood. A ti a lo mejor te lo he chafado porque te apetecía irte a Hollywood. Ni tener 30. ¿Eh?
3: Ni tener menos de 30. No, 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 a perdona, perdona. Pone, ¿no? No,
5: no, 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 sí, 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 espera, sí pone, ahora te cuento sí okay. sí Hay para todas las edades ah. Bueno, lo primero que hay que decir es que la producción se va a rodar en enero En la ciudad de las artes y las ciencias de, Valien de Valencia La empresa Baviveca Films Es la encargada de llevar a cabo la selección No buscan un perfil con características especiales Sino gente normal De todas las edades, Carmen Según se puede leer en su página web Eso sí, tengan en cuenta que van a tener que vestir con trajes futuristas Y que además ya están hechos Con lo cual es importante que también lleven las medidas Para que sepan si encajan o no en los trajes que ya están hechos. El casting para niños y niñas entre 4 y 17 años será el 11 de diciembre en la esplanada, eh, en la esplanada del Museo de las Ciencias de Valencia. El de mujeres
2: este es el este interesa, el el de
5: 18 a 60 años el día 12 también en Valencia y el de hombres el día 13. Los interesados pueden rellenar el formulario para acceder a las pruebas en www.babiveca.com Barra casting guion Roland, que bueno, es como se llama la película.
2: No, no se preocupen, que Facebook, la dirección Facebook. en Facebook y en Twitter. ¿no? Bueno, sin duda, la morosidad es uno de los grandes males de nuestra economía y hay quien se ha propuesto no solo acabar con ella. O por lo menos reducirla de una manera muy peculiar, ¿no, Sandra?
5: Pues sí, porque ¿cuántas veces hemos escuchado eso de que no, es que yo no pago, pero porque a mí no me pagan? Bueno, pues esto ya tiene solución. Se llama DeudaE y es una plataforma de Internet que te permite compensar lo que debes con lo que te deben. Es decir, que si yo le debo 10.000 euros a Carmen, ojalá los tuviera, pero yo le debo 10.000 euros a Carmen. Carmen se los debe a Carlos, pues yo directamente le pago a Carlos y Carmen se queda limpia. Yo
4: acepto, ¿eh?
5: Tú aceptas, ¿no? Bueno, son como una especie de círculos de compensación dirigidos a pymes y autónomos, sobre todo, ¿Por qué? permiten? Pues que si, por ejemplo, Carmen fuera eh, una autónoma y tuviera que pedir un crédito Pues de alguna manera, al aliviar un poco la deuda que tiene Pues a lo mejor tiene un poquito más de posibilidades a la hora de pedir este crédito Me,
2: me pegaría rayo, pero,
5: pero iría a pedir
2: el préstamo Fundador y consejero delegado de deuda es Francisco Amián Francisco, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes
2: eh, Explícanos un poquito más en detalle cómo funciona Si crees que no lo hemos explicado bien
8: No, Sandra lo ha explicado muy bien eh, efectivamente, deuda es una herramienta de compensación de deudas, que lo que permite es que eh, las empresas... Eh, en especial pymes y autónomos, reduzcan su deuda, eh, incrementen así su liquidez, mejorando su balance y que esto les permita volver al círculo de, del crédito o de la financiación. Lo que nos dimos cuenta nosotros es que eh, todas las empresas, en especial como decía pymes y autónomos, tenemos problemas para cobrar eh, lo que nos deben nuestros clientes y eso, junto con las dificultades ...que hay para conseguir financiación... ...hace que nosotros mismos tengamos dificultades... ...para pagar a nuestros proveedores... ...y eso forma lo que llamamos cadenas, cadenas de deuda ¿no? Entonces lo que nos planteamos es usar la compensación... ...que es una herramienta que se usa en banca... ...y en grandes empresas desde hace tiempo... Eh, ...y que hasta ahora no estaba accesible... ...para las pequeñas empresas y los autónomos... ...pero que lo permite es encontrar dentro de esas cadenas de deuda... Círculos de compensación, es decir, se cierran las cadenas para poder compensar y reducir todas las deudas eh, de, de las empresas que, que están dentro de esos círculos.
3: Eso de la compensación es que el dinero nunca está, ¿no? O sea, no... no... ¿no? Siempre va y viene. Es como el chiste ese de los 500 euros, ¿no?, que lo tiene uno, se lo pasa al otro.
8: Efectivamente. El, el gran problema de la, de, de la economía ahora mismo es el, el la falta de liquidez. Todos escuchamos lo de la falta de liquidez. La gran ventaja de la compensación es que no hace falta liquidez porque no hay movimiento de dinero. Se entiende muy fácil en, en la compensación tal y como eh, la usa Hacienda, por ejemplo. Hacienda hace compensación, pero siempre bilateral, entre dos partes, entre Hacienda. Y un deudor, cuando tú le debes a Hacienda y Hacienda te debe a ti, pues solo hay movimiento de dinero por la diferencia de esas dos cantidades. deuda es lo que permite es que en vez de ser bilateral entre dos partes, sean muchas partes implicadas encontrando esos círculos de compensación que puedan resolver problemas de deuda entre cliente y proveedor sin necesidad de liquidez.
4: Francisco, vamos, yo lo primero a felicitarte, porque me parece una idea buenísima, ¿eh? por, por la cantidad de, de flujos de deuda que están perdidos por, por el mercado y que al no conseguirlos cuadrar, lo único que vas haciendo es multiplicar la, la carga que tiene cada empresa. Pero, pero a mí me, me surge una duda, claro, esto para que vosotros encontréis eh, la posibilidad de casar una deuda con otra, la de otra con una tercera empresa, claro, sobreentiendo que tenéis que mover un montón de clientes, ¿o no?
8: Necesita, la base de datos necesita, obviamente, de, de deudas. Depende de la calidad de la base de datos, es decir, de lo relacionadas que estén entre sí las empresas, uh -huh. eh, será más fácil o se compensará antes claro. eh, que si, por, por ejemplo, por poner un ejemplo, si, si yo consiguiese que entrasen un autónomo de cada pueblo de España, pues a lo mejor tendría diez mil autónomos en mi, en mi base de datos, pero jamás compensaría, ¿no? Claro. Si, si yo consigo que... 100 autónomos del mismo pueblo se den de alta, seguramente consiguiese compensar muy rápido. Nosotros y... trabajamos para que la calidad de la base de datos nuestra eh, sea muy buena y se pueda compensar antes. Y además tenemos mecanismos que nos permiten apoyar las, la, los círculos o cerrar los círculos.
4: ¿Y cómo, se da, ¿Cómo se puede eh, meter o cómo hacéis vosotros el volcado de datos en vuestra base de datos? Tiene que ser la gente la que os diga, oye, yo tengo esta deuda con esta empresa. Es... El NIF es este, el, el suyo es, es este...
8: Es la misma gente la que los mismos empresarios autónomos, los que, los que entran, se dan de alta en www.deudae.com y eh, registran las deudas que tienen, lo que deben y lo que les deben. Además, para que una deuda sea compensable no vale con que eh, una parte de la deuda en, introduzca la deuda. Tiene que La otra parte de claro. la deuda, la contraparte, tiene que acceder al sistema, también darse de alta si no lo está claro. y confirmar esa deuda. Porque trabajamos con el principio de doble confirmación. Una deuda no es compensable hasta que no está confirmada por ambas partes.
3: Oye, pero ¿eso supone un grado de confianza en vosotros como intermediarios de toda esa información? que ¿Cómo habéis logrado, os, eh, me, en eh, ese sentido, eh, venderos y conseguir esa confianza? Porque, eh, claro, manejáis el, datos de, eh, sí, de información sensible.
8: Así es, así
3: es. Eh, eh,
8: un, o, o uno de los problemas más grandes que encontramos al empezar este proyecto es la confianza que debíamos generar en los usuarios para que ellos nos confiaran ...esos datos que son sensibles... ...y lo que hemos hecho es trabajar... ...para que haya un grado de confidencialidad... ...máximo en los datos... ...cuando ellos, cuando las empresas... ...meten los datos en el sistema... ...ellos saben que nadie tiene acceso... ...a esos datos de deuda... ...salvo ellos mismos... ...y la contraparte de la deuda... ...es decir, su deudor o acreedor... ...porque tienen que confirmar los datos de la deuda... ...y solo tienen acceso a los datos de esa deuda... ...y lo que hemos hecho es asegurar al máximo... Eh, esa información no solo por la parte legal de protección de datos, eh, que obviamente cumplimos con creces, sino que, además, eh, en la parte técnica, eh, haciendo un sistema totalmente seguro y, y auditado en su seguridad. Eh, hemos trabajado, además, con KPMG para que la seguridad legal del mecanismo y de la protección de datos eh, sea suficiente y notable.
5: Francisco, en este sentido hay que aclarar que bueno que la gente no se piense que sois unos aficionados, que sois todo, sois muchos socios y socios que además venís de diferentes ámbitos, de nuevas tecnologías, pero también de la banca y de departamentos financieros de grandes empresas. Pero yo además te quería hacer otra pregunta y es, a lo mejor la gente se pregunta, bueno, ¿esto a mí qué me cuesta? Es decir, yo soy una pyme, un autónomo, yo tengo que pagar por inscribirme en la web, luego os quedáis con alguna comisión. ¿De dónde sacáis vosotros el beneficio, por así decir?
8: Pues acceder a la página web y darse de alta en la aplicación para ver si es posible la compensación, si hay clientes o proveedores que tienen deuda mía metida en el sistema, es absolutamente gratuito. Solo se produce un cargo en el momento en que se produzca una compensación. Ese cargo es un 3% de gastos de gestión que son para dedicar a la gestión de
3: la base de datos y al, a elevar a público cada certificado de compensación que se produce. Y cuántas operaciones habéis cerrado, por ejemplo, este año? Pues acabamos de lanzar la aplicación. Ah, es, es, Pues cuántas desde nuevo, principio. Como que salimos hace exactamente
8: doce eh, días, entonces. ¿Ah? Eh, estamos empezando y estamos sorprendidos de, de la acogida que está teniendo el sistema eh, y, y estamos esperando eh, con, con ilusión a que se produzca el esa pi, primera, la primera de boda. compensación.
4: ¿eh? Pues nada, Francisco, espero que os vaya de maravilla. Porque, eh, lo que me deja un poco a cuadros de todas estas historias, que me parece genial por vuestra parte que lo lancéis, pero oye, con tanta cabeza sesuda que hay por tanto organismo público que no se le haya ocurrido a alguien desde una entidad que Oye, se presupone que está para esto porque le, le presupones ya la credibilidad, ¿no?, que hubiesen lanzado un sistema de, de, de casados, precisamente, de, de deudas para intentar reducir la morosidad.
8: Sí, muchas veces se tiene que dar, bueno, yo, nosotros siempre decimos que en este caso eh, se da la circunstancia de que esta, a, Internet está ahí y ahora mismo es accesible a todas las empresas y autónomos y tiene unos, unas posibilidades de seguridad eh, que antes no tenía y de identificación mediante certificados digitales que posibilitan esto y que además ha dado la coincidencia que nos hemos juntado eh, socios de distintos ámbitos, legal, financiero y, y tecnológico, y que entre todos hemos resuelto una encrucijada, que es verdad que, que es curioso que nadie se le hubiese ocurrido el, el usar algo que ya existía como la compensación claro. para la gran masa empresarial de este país, que son las pymes y los autónomos.
2: Bueno. ¿Tenéis un sistema informático que tenga un buen soporte? Eh, ¿Perdón? Que si tenéis un sistema informático que soporte, por ejemplo, una avalancha de visitas. Sí, por supuesto. No. Pues a la, Tenemos, vamos a repetir la dirección, porque te lo digo porque normalmente damos la dirección y hay avalancha, así que vamos a, a repetir, deudae www.deudae.com deudae.com pues sala el que tenga problemas con eh, deudas y morosos ya sabe dónde tiene que acudir señora mía muchísimas gracias por habernos contado cómo es su empresa
3: pues, muchísimas
7: gracias a ustedes
2: ojalá cierre operaciones pero ha
3: conseguido daros una exclusiva por parte de Carlos Cuesta que es la con, que ha, confía en ese, ha confiado en el sector público para algo <risa>
4: No, dice, dice
3: sí, sí. me extraña sí. dice me extraña que en el sector público oye no haya habido alguien que haya montado esto pero sí, Carlos por Dios que sí, se sí. va a acabar el año que no está bien es verdad que estamos cerca de la Navidad y pero pues,
4: fíjate, o sea claro al final por qué se le ocurre a esta gente eh, esta idea porque tienen los pies en la realidad económica. Claro, y como Claro, y me abogado, extraña que confíes lo en que lo haya, no, no, es, alguien lo del digo,
3: sector público se lo hubiera cubierto. Lo digo para
4: que alguno de esos que nos consume el presupuesto y que está todo el día el think tank, estoy pensando... Pues ala, a ver si de una vez pone el huevo ya. Mejor que se lo
3: lleve, que lo hagan gente.
2: O que, ponga, ah, no, o que ponga radio y escuche ideas. Por ejemplo, la del siguiente emprendedor. Atención, porque es un joven que estas Navidades... Lo va a tener muy bien porque estas navidades es el momento en el que más se envían paquetes, Sandra.
5: Pues sí, y lo que ha hecho nuestro siguiente em, emprendedor ...pues es ponernoslo en bandeja para que enviemos nuestros paquetes lo más barato posible y además doy fe de ello. Se trata de un gaditano que trabaja en una empresa de distribución de material náutico y que al ver lo caro que salía enviarlo decidió ponerse manos a la obra y cerrar acuerdos con todas las empresas de envíos que operan en nuestro país. La cosa salió bien y decidió montar envíalobarato.com, una página web que funciona como un buscador de empresas, pero con descuentos muy importantes respecto al precio que nosotros conseguiríamos si fuésemos por nuestra cuenta, por ejemplo, a MRV, a SEUR o a cualquier empresa de este tipo.
2: Francis García es el fundador y director comercial de envialobarato.com. Francis, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo funciona tu empresa? Cuéntanos, sin tampoco desvelar el truco a la competencia, pero más o menos para que lo entendamos.
7: Bueno, pues nuestra empresa es un comparador de compañías de transporte, donde cualquier usuario puede entrar en nuestra web ...y con unas simples medidas y códigos postales... ...pues puede elegir entre los distintos servicios... ...que ofrecen las compañías de transporte.
2: ¿Y cuánto se puede ahorrar, por ejemplo, Sandra... ...que diga, bueno, estoy para mandar un paquete... Eh, ...y antes de meterse en una compañía... Digamos, ...y si me meto en envialobarato.com... ...¿cuánto se puede ahorrar?
7: Pues la media ronda sobre el 50 al 70% de descuento... ...también depende de la medida del paquete, del destino... ...si suele ser a lo mejor en la península o en Canarias... O algún destino europeo. ¿Y
3: Alemania, hijo, que los que tenemos allí a los niños para mandarle el, el jamoncito y eso?
7: Pues sale, sale muy barato. Alemania y Francia suelen ser los más baratos. Aunque parezca increíble, el más caro es Canarias.
2: Oye, perdona, pero ¿vosotros habéis dicho que no operáis en Canarias? Sí, sí operamos en Canarias. Lo que pasa es que Canarias, así
7: entre comillas, es un sitio complicado de... De, de intervenir, porque las compañías de transporte intentan darte un buen servicio un buen precio, lo que pasa es que al meter los costes de aduana de entrada y de salida de aranceles pues se eleva muchísimo el, el
4: importe. Oye, pero el descuento que estás diciendo es una barbaridad, 50-70% de descuento mm -hmm. es una es una locura. ¿Eso lo conseguís porque hacéis un poco de central de, de compras, juntáis todos los pedidos y negociáis en bloque o cómo lo hacéis?
7: Correcto, así es. Es que claro, cada vez que una empresa de transporte pues o incluso un particular se acerca a una compañía de transporte y quiere enviar un paquete, pues la tarifa que le dan es la tarifa base. Eh, pero claro, si eres una empresa y tienes un volumen de envíos de 10, 15, 15 envíos al día, pues entonces la compañía de transporte sí da unas buenas condiciones. Nosotros pues... tenemos una media de envíos diarios de entre 30, 40 y 50 envíos diarios. Al cabo del mes se reparte entre las distintas empresas que tenemos. Entonces las empresas les conviene darnos unas muy buenas tarifas para que para que todos los usuarios, empresas y particulares se beneficien de. De estas condiciones,
2: Pero no pones ningún tipo de requisito para el envío, es decir, yo quisiera mandar un envío mañana desde Madrid a Asturias, por ejemplo, ¿podría hacerlo con vosotros?
7: Eh, mañana mismo ya no, porque normalmente la empresa que tenemos, nuestra web, eh, directamente corta la opción del de día siguiente a las 4 de la tarde
2: porque
3: o sea, tenemos que
7: tramitar la cada recogida con las compañías de transporte y ahí, claro, un día que haya 50 claro. envíos, pues tenemos que tramitar todo esto a, a cada compañía de transporte, de, de si es internacional o nacional, pues entonces necesitamos un, un, una pequeña franja horaria
2: para movernos con ellos. Bueno, pero un día me parece un tiempo No es para urgencias. No, no, no pero claro no, no
3: es aquí te pillo, aquí te mato.
2: No, pero a mí me da igual. Mira, en pero, realidad no es para mañana, es para pasado mañana. Pues claro. sí podría hacerlo. Sin problema.
7: Incluso podría programar recogida para el mes siguiente o incluso para, para dentro de dos meses.
3: Una cosa, incluso si fuera urgente, por ejemplo, la típica cosa que tienen que mandarte el pasaporte porque se te lo han robado, yo que sé, que lo necesitas al día eh, Aún así, siendo urgente, ¿conseguís precios más baratos o, o olvídate?
7: Sí, 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 se cogen. A lo
3: mejor no hay una diferencia de un
7: 70 a un 50%, pero el 30-35 seguro. Ya es bastante. ¿Eh? Oye, seguro. además,
4: estás hablando de recogida. O sea, sobreentiendo que no solamente competís en precio, sino que también es posible que se compita en condiciones. Es decir, que me lo vengas a buscar al sitio, que me lo cojas en el momento en el que yo lo necesito. Supongo que eso, eso también va dentro del, del servicio.
7: Claro, esta es una de las grandes ventajas que tienen este, estos portales, entonces eh, tú tramitas la recogida directamente en la web y al día siguiente o el día que haya señalado, eh, en la franja horaria, porque normalmente le decimos al cliente que nos diga una franja horaria si es de por la mañana de 10 a 2 o de por la tarde de 4 a 7, y el mensajero que, que haya elegido en la web pues está en, en esa franja recogiendo
2: el paquete. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Pues en enero hacemos un año. ¿Y qué tal os va, Francis?
7: La verdad que bastante bien que es un, un sector un poco complicado de las mensajerías, pero, pero bueno, se, se está llevando bastante bien y está teniendo una muy buena aceptación.
2: Pues Francis García, fundador y director comercial de envialobarato.com. Enhorabuena porque, como la anterior, me parece una idea sí. magnífica, estupenda y que además es eh, rentable y funciona. Pues eh, lo tienes todo, Francis, para triunfar, ¿eh?
4: Muchísimas gracias
2: No, gracias a ti envialobarato.com
4: Oye, qué dos ideas es que más bien, estupendas ¿no? eh? son, son ideas que es buena para ellos porque ellos buscan una vía de negocio pero es que es buena para todo el resto porque te genera una competencia en el envío de paquetes de muchísimo claro. cuidado Es que claro. tú vas ahí solo y tal y es que te cobran un pastón
2: Bueno, pues si por estas fechas aumentan los envíos ¿Qué decir de las cenas de Navidad? El próximo fin de semana no intenten reservar ustedes nada que está todo cogido lo, Por lo general optamos por la comida tradicional pero también está cada vez más de moda Y aquí tenemos unos expertos en, eh, ¿En comida japonesa En ah. comida japonesa Carmen, si no? no te
4: males En, el y ¿eh?
3: en esos cortina, son otros no, no, esos... En la, en la gamba blanca se la dejamos a
5: otros Estamos... La de huerva, la gamba de huerva. Estamos
4: con
2: comida japonesa Que es precisamente el negocio de nuestro siguiente emprendedor
5: Pues sí, se llama Juan Antonio Martín Y lo cierto es que es un apasionado de este país Juzguen ustedes mismos Estudió japonés durante... Cuatro años. Aprendió a hacer e incluso ganó un premio de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid con un proyecto de negocio sobre una tienda de esta comida tan popular. Sin embargo, lo pospuso porque requería una importante inversión y porque creía que no tendría éxito. Después de trabajar en un restaurante japonés, cambió de opinión y decidió hacer realidad su sueño capitalizando el paro y abriendo la susitería. Es restaurante, tienda y escuela, es decir, tres en uno.
2: Juan Antonio Martín, dueño de la susitería de Valladolid, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Y qué te está funcionando mejor, Juan Antonio? ¿La tienda, el restaurante, la escuela?
1: No, en principio es tienda solo, sí. Restaurante no. Restaurante no porque era mucho lío, mucho cansancio de salir del restaurante y mi proyecto era básicamente tienda pero con, una, con una, un abanico de, de oportunidades que no, que no había en ningún sitio.
5: Pero vendes no, comida
3: pero ahí. ¿Te lo puedes comer sí, allí sí, mismo o no?
1: Claro, sí, tenemos cuatro mesitas, pero vamos, de, de así modo rápido y tal, como de tapita, porque no somos ni bar ni restaurante, somos tienda. Nosotros lo vendemos y las cuatro mesas que tenemos habilitadas para ello, pues si la gente se sienta, perfecto, y si nos lo llevan a su casa. Eh, en principio era llevarlo a casa, el takeaway, también lo llevamos nosotros, otra cosa novedosa que no hay aquí en Valladolid, y creo que en Castilla-León tampoco. Y también tenemos lo de los cursos que decíais, que está, que está bastante interesante porque es Valladolid, es pequeño y no contábamos con que tanta gente estuviera interesada en este tema, pero la verdad es que llevamos dos años y domingo sí, domingo no, tenemos grupos de 10 personas, más los cursos quedamos fuera porque a veces nos solicitan nuestros servicios pues un local, un local de moda o de fiesta y tal, y les apetece pues llenar el local y nos contratan estamos allí los cursos para sus clientes y es una forma de que todos, todos contentos.
2: Aquí hemos hablado con muchos emprendedores, Juan Antonio, que uh -huh. han decidido capitalizar el paro para poder montar su negocio. ¿Tú eh, tuviste problemas? Eh, ¿Se te dio bien?
1: Sí, bueno, yo era muy torpe con el tema de papeleos y tal, pero bueno, fui a un par de agencias así de ayuda a empresarios y cosas así. Y nada, me ayudaron bastante, lo, lo capitalicé, me dieron un 70% en, en, en metálico y luego el otro lo pagas en ...en seguros sociales, o sea que genial... ...genial porque una cosa te dan dinero... ...y luego te olvidas ya una temporadilla... ...no sé si fueron 16 meses, 18 meses... de ...esos seguros sociales que es una, es un dinero... ...es un dinero lo que te va ahí arrastrando... ...y bueno, la verdad es que me ayudó... ...al final, a falta de un mes o así... ...apareció un socio... ...genial también... Un, ...una persona una persona bastante válida y, y buena gente... ...y bueno, lo comentamos de hacerlo juntos... Y, ...y mejor, mejor porque somos dos personas... ...se complementan, los dos están igual de implicados... Y bien, la verdad es que genial Juan Antonio Dime
4: Oye, claro, el, el tema aquí en Madrid lo, lo vemos el tema este del SUS y el Telesus y tal, lo vemos como más, más implantado, claro, por lo que nos cuentas ahí es poco, poco menos que, que abrir camino. Claro, eh, claro. ¿Qué escenario tenéis vosotros de retorno de la inversión que habéis hecho? O sea, tú más o menos vas cumpliendo con los plazos que te has puesto en tu plan de negocio, lo digo, porque claro, esto de jugarte el dinero de la prestación por desempleo es un dilema, claro, dices, lo adelanto
1: ya, sí. y si me sale
4: mal, ¿qué hago? Claro.
1: Asusta un poco, asusta un poco sí, el sí. tema de ser autónomo a cualquier autónomo sí. del mundo, sí, en el momento que te metes ya de autónomo, claro, sabes que claro. no vas a Tener paros a base que no, que no vas claro. a tener muchos beneficios, da igual. La, la amortización de, de, de lo que se gastó está, yo básicamente recuperada. Oh, ¿sabes?
4: ¿Y cuánto tiempo lleváis?
1: Dos años. Dos años hacemos ahora el día 16.
3: Oye, ¿y en Madrid? Bueno, a lo mejor no. yo Aunque, mira, una franquicia en Madrid yo te la... Yo te, te, Oye, mira, la ¿podemos podemos hablar? Hablar. necesitas
1: una socia con
3: hablar? prestigio
2: llamada Carmen Tomás, Juan Antonio. Pero a lo mejor te quito el prestigio, pero bueno... <risas>
3: Oye, pero Estamos en ciudades, eh, ¿eh? no, pero en ciudades, pues más como Valladolid, que supongo que habrá un montón en España del tipo Valladolid que no.
2: Y se si dice que en claro, Castilla y León no se hace. Por eso, no, pues Yo soy ahí, de
3: León
5: y por ejemplo en León no hay nada ahí de eso. Hay unas
3: cuantas provincias. ¿Has pensado a la vista de que te va bien a lo mejor montar alguna franquicia en alguna otra zona de?
1: Lo, lo, lo hemos valorado, de no he hecho, definido. en el proyecto aquel de, que se hizo, pues iba iba en uno de los puntos, que además como me lo pasaron me lo testaron personas así con mucha idea, pues lo, lo que decís, me mandaron buscar ciudades similares para poder ver la viabilidad de hacerlo, con la misma población, el nivel más o menos socioeconómico y todo esto, y sí, hay tengo una lista de ciudades que sí me gustaría, pero claro, en estos momentos en los que ves que tiendas que están cerca, que tiendas de otras calles van cerrando, y dices, ¿dónde me meto yo?, volviendo a lo mismo, el hecho de que eres autónomo y dices, sí, me meto pero es una locura, la estamos agazapados todo el país, aguantando orgullosos del trabajo que tenemos, porque es un trabajo gratificante cada cliente que entra por la puerta es jolín, ya era hora que hicierais algo aquí en Valladolid ya era hora, qué bien, qué ilusión y con eso de momento nos conformamos la idea de cualquier empresario es tirar para, para adelante y ir a más, está claro
2: oye, dinos dónde estás en Valladolid porque tenemos muchos oyentes en esta ciudad que se lo estarán preguntando ahora mismo
1: pues estamos en la Plaza Mayor estamos en la Plaza Mayor en la calle Manzana. Pues no está mal
2: el sitio, ¿eh?
1: El sitio está bastante bien. El local es pequeño, obviamente, pero vamos, el sitio es bastante idóneo. Una calle así que tiene mucho, tiene mucho flujo porque simplemente no tiene, no tiene tráfico de coches, pero sí es la entrada del parque. De mayor. Preci
3: ahora precisamente puede hay oportunidades de locales. Digo, cuando ves, están cerrando, hay muchos cerrados, pero precisamente... A lo mejor es una oportunidad de encontrar un local más... Ya le
2: estás ampliando el negocio a Juan Antonio, que te ha dicho sí, que de... está gazapado triunfando. De... La ¿no? vidilla, vidilla, que va a
3: haber vidilla, para que lo Antonio, tienes
4: que... Cáptala, cáptala. Hay que cogerlo antes, de antes bueno, de la curva bueno, para, no, para sí. arriba.
2: Sí. Juan Antonio Martín, dueño de la subsitería de Valladolid, muchas gracias. Y muchas que, gracias a vosotros. Que continúe la racha.
1: Gracias, gracias.
2: Pues Mucho nada, gusto. una pausita para la publicidad y a la vuelta vamos a hablar con gente que ayuda. Y el sinónimo en el diccionario de sinónimos uno busca y dice: Gente que ayuda, caritas.
0: En Es Radio, es la tarde de Dieter.
1: Tarde de día. es radio.
2: Siempre abordamos aquí en, eh, al final del túnel con Carlos Cuesta, con Carmen Tomás, con Sandra León, en la parte final, pues eh, alguna iniciativa para ayudar a la gente. Nosotros tratamos de ayudar a todos estos emprendedores, echándoles una mano, promocionándoles, a la gente que está buscando empleo, pero hay gente que de ayudar sabe mucho más que nosotros, como por ejemplo, Caritas, que ha presentado entre ayer y hoy, en más de 130 países, una iniciativa apoyada por el Papa Francisco, cuyo lema es, una sola familia humana, alimentos para todos. Natalia Peiro es directora de cooperación de Cáritas Española. Natalia, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo podemos ayudar, Natalia.
6: Bueno, yo en primer lugar diría conociendo la campaña a través de la página web www.caritas.es y adentrándose un poco más en las causas que producen que 842 millones de personas eh, estén pasando hambre a una hora que el planeta produce alimentos suficientes para todos. Sí. Y después cambiando pues nuestros hábitos de vida, nuestras conductas de consumo, no despilfarrando ni... ni, ni ...desperdiciando alimentos.
2: ¿Y cuánto tiempo va a durar esta campaña, Natalia?
6: Pues vamos a estar trabajando en ella un año y medio. Finalizaremos en mayo del año 2015... ...en el que presentaremos a la Asamblea General de Naciones Unidas... ...pues nuestras propuestas políticas... ...nuestra experiencia en este año y en todos los años anteriores... ...que llevamos trabajando para ayudar a las personas más vulnerables... ...a tener su seguridad alimentaria garantizada... Y con la exposición de Milán, que también será sobre la, la alimentación, la expo, la expo Mundial de 2015, donde clausuraremos con algún acto de esta campaña.
2: Supongo que la, el apoyo del Papa Francisco a esta campaña es fundamental, ¿no?
6: Fundamental. Para nosotros es un aliento muy grande. Todos los papas eh, realizan discursos ante la FAO todos los años y están comprometidos con acabar el hambre en el mundo. Pero las palabras de explícitas del Papa Francisco apoyando esta iniciativa, pues es para Caritas un gran aliento.
2: Natalia Peiro, directora de Cooperación de Caritas Española, mucha suerte, buena suerte en esta campaña para ayudar a la gente que tiene menos.
6: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
2: A punto de llegar a menos cuarto, nos vamos al consultorio económico con supuesto, por supuesto, como siempre, con la ayuda de Profin, con José María Luna. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues abrimos el consultorio de forma oficial.
8: Profin les ofrece este espacio.
2: Siempre, José María es el que da las recomendaciones como director de análisis financiero y de estrategia de Profin. Déjame que te haga yo y a ti una recomendación, porque a Carlos no se la puedo hacer más, porque no para de comprarse <risa> relojes en Colomeranzón. Sí, sí, lo sé. Esos que han salido hoy en el diario El Mundo, que está todo el mundo diciendo, anda, pero bueno, ¿qué relojes más estupendos? Pero nosotros lo sabíamos antes que El Mundo <risa> y que les hemos estado promocionando aquí porque sabemos de la calidad de estos relojes mecánicos, 100% españoles y con un precio para lo que dan estupendo. Colomeransons.com, Colomeransons.com en la calle Alcalá. 107. Si te parece, José María, con la venia empezamos ya con las preguntas de nuestros oyentes, Sandra.
5: Pues mira, por ejemplo, Isabel de Madrid dice, me han dicho que los regalos que dan cuando aporto a un plan de pensiones tienen que tributar. ¿Esto es verdad?
0: Absolutamente cierto, sin duda alguna. Tenemos que pasar por la caja de hacienda, en este caso y el señor es que Montoro, no, se,
2: no se libra ni los regalos,
0: ni ¿no? los regalos, y eso mucha gente no lo sabe. Y luego se lleva la sorpresa cuando le llega el televisor, el iPad u otro tipo de regalos y ven en su cuenta de efectivo, en su cuenta corriente varios apuntes y varios apuntes negativos. El primero el primero de ellos es la propia retención, la retención que tiene el, el regalo, que está en torno al 21%, pero ya no solo eso, sino también el propio IVA. No olvidemos que cualquier tipo de activo tiene un IVA, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese televisor, esas vajillas, ese iPad, pues tiene también que pagar IVA. Y es más, incluso hay veces que se lleva a alguien la sorpresa de que hasta el transportista el que nos lleva desde el, el regalo, desde no, la entidad financiera... No, no, me lo puedo creer. Pues sí, dice, me, sí me estoy te quedando aquí abierta. Te, 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 a veces, bien... la declaración de la renta? Sí, en el caso del, de ese gasto, del gasto de transporte, que en algunos casos se cobra, sin duda alguna, pues eh, no tendría que aflorar en el, en el caso de la declaración de la renta, pero a veces también se cobra, ¿no? Con lo cual yo siempre digo lo mismo. Eh, elijan un buen plan de pensiones, elijan un buen producto de ahorro de inversión y con la rentabilidad que obtengan, luego se compra lo que ustedes quieran. <risa> no, eso luego, es lo mejor y
4: es que luego además con, con esto hay un problema ¿eh? te, imaginémonos un televisor vale que hay alguna entidad por ahí que ha dado el televisor vamos a ver eh, hacienda te lo va a evaluar a valor de mercado luego, es que a lo mejor resulta que tú lo podrías haber obtenido más barato efectivamente en una
0: oferta ¿eh? luego sale pues es... te va a valor de
4: mercado dices cuál es el valor de mercado ah pues Santa Hacienda
0: decide bueno pues ahí te lo planta justo efectivamente lo que bien dice Carlos es así no es el, el valor que asigna la entidad financiera puede que no coincida luego claro. con la mejor con la mejor oferta que podríamos nosotros ¿Y haber. ¿Cómo sabemos
5: ah, nosotros el valor que tiene eso para luego tributarlo?
0: Yo creo que ahora mismo yo creo que cada, todo el mundo que nos está escuchando probablemente de muchas formas humanas de y además con la tecnología de poder ver cuál es el valor del regalo que nos ha hecho la entidad. Pero y me parece no, me no parece solo eh.
5: con los planes de pensiones con todo yo es que estoy ya no, no, la voy a absolutamente
4: con,
0: con cualquier tipo de regalo la única excepción no siempre, ¿eh? sería la, el dinero cuando
4: qué nos... te han dado Sandra, que te veo con una cara. No, no yo estoy.
5: No, ahora ya, ya hace muchos años, <risa> pero, pero vamos, luego, es que luego, regalos hemos recibido todas claro, alguna vez en el banco. Que es muy doy doy
0: claro, lo una cosa muy importante es la vinculación. Es decir, yo te regalo el televisor o te doy un dinero por traspasar unos derechos consolidados de un plan de pensiones a otro otro producto, otro plan. Ahora bien, usted tiene que estar en esta casa, en esta entidad financiera, durante un cierto tiempo. ¿A que usted se mueve? Pues nada, pues entonces usted tendrá que devolver lo que se le ha regalado. No significa que es que tenga que devolver el televisor, sino el valor de ese televisor. Me parece, el me, parece, devolver
2: el televisor. me parece un consejo fundamental, de verdad, José María, y que la gente... Estas cosas que son las que realmente le afectan de la economía, luego nunca se cuentan, pero lo de no suscribir este tipo de productos por los ojos, es decir, no, no comprar porque, anda, he visto las ollas, qué
0: sorpresa le voy a claro. dar a mi mujer, las la comisiones. tele, la las tele. Comisiones, la comisión es el iPad que le quería a mi hijo no, y no, mira qué regalo no, tan com... maravilloso. Lo que hay que
4: mirar son las comisiones y no el iPad y luego, además que te lo que, consigues claro, en una oferta. Y que te arrean sustos porque, vamos a ver, tú te comprometes a poner 200 euros al mes, 100 euros al mes en un plan de pensiones y no te sobra la liquidez. Y de pronto, cuando te llega la dolorosa que tienes que pasar por Hacienda, te dicen, oye, es que me han regalado un iPad, oye, pues si valía 1000 euros, es que te tocan más de 200 euros de, de retención. Y tú que no tenías liquidez, dices, pues menuda la gracia que me hace ahora tener que sacar 200 euros. Aparte
0: que con la, 210, eh, con la, con la ventaja, con la, con la fiscalidad que tenemos en este país y que cada vez parece que se va complicando un poco más, ¿verdad?, pues encima te deduces lo que te deduces y luego cuando, tienes que, cuando te jubilas y tienes la suerte de jubilarte, cuando tienes que pasar y rescatas el producto, sobre todo si se te ocurre la, la, el ingenio de hacerlo en forma de capital, tienes que tributar el 40%, es decir,
5: pagas más
0: de lo que te has deducido. Claro. Esa es la gracia. Qué negocio. A ver, otra pregunta más, Sandra.
5: Rubén de Málaga dice, de cara a 2014 tengo unos 50.000 euros que puedo invertir. Mi perfil de riesgo es moderado, ¿qué me recomiendan?
0: Pues básicamente, eh, de cara al próximo ejercicio y con ese perfil de riesgo, yo le recomendaría un 40% de la cartera que fuera una roca. Es decir, productos que sean muy estables, donde no se vaya a perder. Y donde no se vaya a perder, creemos que va a estar en la deuda española. Creemos que la prima de riesgo todavía la vamos a ver algo más baja. ¿Por debajo de, lo la de los 200? Ahora, por debajo. Pues sí, yo creo que sí que la vamos 140. a ver por debajo. 140, 150 puede estar perfectamente a lo largo del, del próximo ejercicio con lo cual aún queda ligero recorrido, no tanto como el que hemos tenido en este, en este año, pero todavía se puede ganar dinero, ¿de acuerdo? al menos no perderlo luego yo le recomendaría que tuviera en torno a un 25 o 30% en un mixto de renta fija y luego, sí que no hay más remedio que tener renta variable. Le digo no más remedio, más que nada por la gente que le asusta la bolsa. Pero, de verdad, la renta variable de cara al próximo ejercicio, yo creo que lo va a hacer bien. Y le recomendaría que tuviera renta variable española, porque si le cuesta superar ahora los 10.000 puntos el IBEX 35, yo creo, y no me gusta apostar, pero creo que en el 2014 vamos a ver el IBEX 35 por encima de los 11.000 puntos, con lo cual tendría... Un fondo del IBEX 35, referenciado al, a la Bolsa Nacional, y un fondo de Bolsa Internacional donde tengamos Estados Unidos, porque es quien crece, y algo de Japón. Algo de Japón, sobre todo que cubra el riesgo yen, porque ahí es donde nos puede llevar la sorpresa menos grata. El yen 30, se va a seguir debilitando. Un
2: IBEX 35 no por está de los 11.000, la prima puede, de riesgo 2, desde, mil,
0: desde, ¿no? desde aquí ahora mismo podríamos invertir perfectamente.
3: Pero yo te voy a poner un brete que hace mucho que no vienes. Nada, pues... Eh, Aquí regañando días, encima perfecto, para que veas Estos días se está rumoreando Bueno, va, eh, todos los semestres hay cambios en el IBEX Y entonces se está rumoreando la salida de Posible salida de Endesa Y posible entrada de Bankia ¿Tú mm, le recomendarías al personal Que se metiera en Bankia? Que invirtiera ahora en Bankia Que ha llegado al euro, por cierto
0: Yo, de verdad, eh, más que Bankia Yo estaría por otro tipo de banco mediano que podría ser perfectamente un Popular o un Bank Inter, o ya las, los grandes bancos, como puede ser un Santander, un BBVA, frente a Bankia evidentemente, si entra... Un buen recorrido. Vamos a ver, si Bankia entra en el IBEX 35, hay que darse cuenta de una cosa. Solo por el mero hecho de entrar dentro de un índice, claro. los fondos de inversión que invierten en el índice van a tener que comprar, con lo cual va a subir la cotización de este valor. ¿De acuerdo? Pero. Pero yo lo veo más recorrido en bancos que en estos momentos tienen más músculo financiero, más primo de zumo sol, mientras que Bankia todavía, bueno, pues le queda todavía... Le han cortado muchas cosas. Es decir, está vendiendo su cartera industrial y tiene que dedicarse a la banca tradicional. Veremos a ver qué tal si es capaz de conseguir un buen resultado en el 2014. Ahora, como entre en el
4: no, no, que no me te fías del, del chollo a corto plazo de decir, oye, entro, y como, como resulta que entra en el IBEX, le compran los fondos que van referenciados al IBEX. No, 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 yo salgo. creo que José
2: María no, ¿no? ha dicho que si Banco ya entra en el IBEX 35, entonces sí que va sí, a Sí, tiene recorrido. Lo ahí. que pasa
0: es que yo creo que tiene más en recorrido, quizás, una entidad como un Santander o el propio BBVA, solo por el hecho de, de tener gran parte de su negocio fuera de nuestras fronteras. España sí que es verdad que el año que viene puede tener mejores eh, las expectativas que maneja no solo el Fondo Monetario Internacional, que siempre hay que coger esto con con, con bueno pues eh, como hay que cogerlo no que son, que son perspectivas no. Yo creo que no va a ser un mal ejercicio en el 2014 en cuanto a crecimiento económico de acuerdo. Pero hay otras zonas de acuerdo que se pueden beneficiar bancos que son más internacionales. Y en ese sentido un BBVA, un Santander donde fijaos, esto es muy importante si el Bankia entra en el IBEX 35 comprarán aquellos inversores que siguen el IBEX 35, pero es que un BBVA o un Santander está en el índice de los 250 y eso lo compra mucho más inversores a nivel internacional.
3: No, si era por, por... No, ni no, por... no, a mí me, ha, me, ha, ¿in ya
2: me, no, me parece
0: de... Ya me has dicho lo del rumor rumores que en Carmen Tomás
2: es noticia, noticia y ojo, rumores, eh. ojo, rumores. ojo como De entre hecho, el ha, subido, ha, ha tocado el euro, un poco por eso, por esos rumores. Luego veremos si se confirman o no. José María Luna, director de Análisis Financiero y Estrategia de Profim, como todas las semanas, muchas gracias ha por haber... Ha sido un placer. Pero hoy gracias. especialmente, que me ha gustado mucho esa recomendación, ese consejo de lo de las ollas y los iPads, que luego nos evitamos... Muy,
0: muy, muy presente.
2: Nos evitamos disgustos. Carlos Cuesta, hasta la semana que viene, amigo. Y hasta la próxima. Doña Carmen Tomás, el fin de semana Ey, escuchamos el mejor programa de economía de la Radio sábado. Mundial.
3: Hasta el sábado a las dos
2: y media. <ríe> hasta mañana a todos ustedes, amigos.
1: Adiós.
0: Es radio. Es la tarde de Víter. Con Dieter Brandau. Invertir es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas
8: para ficharlas. Acertar con la alineación perfecta. Ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador. Porque cada partido es diferente. Y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido. El de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.